0: Bienvenue dans ce nouvel épisode sur Pose la j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième session de la Hotline Biz, vu que la première session vous avez vraiment beaucoup 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 plu. La Hotline Biz c'est quoi C'est ni plus ni moins qu'une FAQ. Je vous ai mis à disposition une box, une boîte à questions sur Instagram. Vous m'avez posé plein de questions, business, Instagram, mindset, perso. Et au lieu d'y répondre sur Instagram avec des photos et du texte, ce qui est très très long. Je pense que celles qui font un FAQ sur Instagram pourront confirmer. Je le fais au micro de pause Laté. la thé. Voilà, c'est bien plus pratique. Et en plus, je me sens mais, tellement, tellement libre sur le podcast, vraiment beaucoup plus que sur Instagram. J'ai vraiment l'impression d'être dans une safe place. Je sais qu'il n'y a que des gens hyper bienveillants qui écoutent le podcast et du coup, bah, ça me met grave en confiance. Donc, c'est parti. La première question qu'on m'a posée, c'est « Comptes-tu te relancer sur YouTube ?» Alors. Non, c'est pas du tout dans les plans, c'est pas du tout dans les projets, pour deux raisons. La première raison, et pour moi c'est vraiment quelque chose dont on parle pas assez, on dit tout le temps qu'il faut qu'il y ait sa cible sur un réseau pour choisir euh, d'avoir une stratégie sur ce réseau-là, et c'est ok, et bien sûr que c'est un conseil que je valide, mais on ne dit pas assez souvent qu'il faut aussi aimer, cette plateforme. Parce que si vous n'aimez pas créer euh, le format en question, ça va être compliqué d'avoir une marge de progression dans le sens où même avec tous les efforts du monde, vous n'allez pas prendre de plaisir et forcément, ça va se ressentir. Et moi, c'est le cas avec YouTube. C'est une plateforme que j'adore utiliser pour consommer et regarder du contenu, mais c'est pas une plateforme que j'aime utiliser pour créer. Je prenais pas de plaisir à tourner mes vidéos, encore moins les monter. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, pour être euh, sur une nouvelle plateforme, il faut déjà être en capacité d'assurer une régularité et une grosse fréquence sur les plateformes principales. Et actuellement, moi, j'ai pas les ressources pour avoir une plateforme en plus, parce que j'ai déjà Instagram, j'ai déjà le podcast, j'ai déjà la newsletter, c'est déjà un rythme qui est très très soutenu. Donc voilà, j'ai pas forcément le temps de faire plus. Euh, après peut-être qu'un jour j'y reviendrai à YouTube, le temps nous le dira. Mais en tout cas, c'est pas dans les plans. Penses-tu qu'on puisse développer un business en conservant une activité salariée par sécurité Bien sûr, moi j'ai plein de clientes, plein d'élèves qui euh, ont une activité en CDI salarié à côté de leur activité d'entrepreneuse. Alors ça demande une sacrée bonne gestion du temps, une sacrée organisation. Mais bien sûr que c'est possible et surtout si le besoin de sécurité financière, de stabilité financière est super important pour toi, c'est une excellente option. À quel moment est-on légitime selon toi de démarrer en tant que community manager, coach ou formatrice c'est simple, pour moi, on est légitime de faire ce qu'on fait, on est légitime d'avoir une activité à partir du moment où on est en capacité d'assurer la promesse qu'on fait à nos clients, ni plus ni moins. Et ça tombe bien parce que la promesse, c'est à toi de la définir. Aujourd'hui, si tu n'as jamais développé un compte Instagram dans le sens où tu n'as jamais réussi à trouver des clients avec un compte Instagram, ne propose pas cette prestation telle qu'elle à des clients. Par contre, si tu as déjà réussi à développer un taux d'engagement à faire grossir une communauté, ce genre de choses, tu peux le proposer tel quel. En fait, il n'y a pas euh, à faire des promesses mirobolantes que tu n'as toi-même jamais fait pour vendre. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de prérequis de, de diplôme. Pour moi, la seule chose qui valent c'est l'expérience est ce que tu as déjà réussi à faire, ce que tu vas promettre à tes clients. Et basta. Des conseils pour rendre sa formation ultra digeste Alors, c'est super intéressant comme question parce qu'on parle tout le temps de comment vendre sa formation en ligne et certes, c'est important, mais j'estime que ce qui est encore plus important, c'est de savoir créer une bonne formation en ligne. Pour moi, une bonne formation, c'est réussir à créer une méthode, une méthode qui nous est propre pour arriver à une transformation. En gros, ton élève, il faut que tu le fasses passer d'une situation à à une situation B, et que tu listes du coup toutes les étapes, tout le chemin, tout ce qu'il a besoin de savoir, tout ce qu'il a besoin de faire pour passer de cette situation A à cette situation B. Ensuite, tu remets les choses dans l'ordre pour vraiment que ce soit hyper chronologique et du coup qu'il y a un certain fil conducteur. Et ensuite, du coup, toutes ces étapes, il va falloir qu'elles euh, soient présentées d'une certaine manière. Moi, ce que je fais dans chacune de mes formations, c'est que j'explique euh, chaque concept au niveau théorique, donc qu'est-ce que ça signifie théoriquement. J'explique ensuite pourquoi est-ce que c'est important. Ensuite, j'explique comment le maîtriser et euh, par quoi ça se concrétise en fait, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Et la dernière chose, c'est que je mets un max d'exemples, parce que bah, les exemples, c'est ce qui permet vraiment d'assimiler en tant qu'élève le mieux les concepts. J'ai fait des longues études et perso, moi, les profs qui m'ont le plus marqué et qui m'ont le plus... C'était les profs qui, à chaque fois, utilisaient beaucoup d'exemples, beaucoup d'études de cas, beaucoup de mises en situation. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui est super important pour moi à chaque fois de bombarder en, en exemples. Et ensuite, un autre point aussi sur lequel se pencher, c'est euh, quelles sont les, les choses qui pourraient permettre à mes élèves d'aller encore plus vite, de leur faire gagner du temps, de leur simplifier la tâche. Et ça, c'est du coup tout ce qui est euh, template, donc modèle prêt à l'emploi, ressources extérieures, checklists. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont super aidants en tant qu'élève. Donc, euh, donc voilà, c'est les premiers conseils que je donnerai. Après, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. Quel est ton processus de création de contenu pour réussir à faire du contenu tous les jours alors déjà, il y a un truc à part, euh, c'est les stories. Moi, les stories, c'est vraiment un format pour lequel j'ai beaucoup d'appétence. J'adore faire ça, vraiment, c'est pas du tout, du tout, du tout une corvée. Du coup, euh, au quotidien, j'en fais naturellement. Je ne me pose jamais la question de qu'est-ce que je dois poser, poster en story, qu'est-ce que je ne dois pas poster en story. C'est vraiment hyper euh, naturel chez moi. Et pour tout ce qui est contenu feed, donc carrousel et reels, euh, j'ai une méthodologie, c'est-à-dire que j'ai toujours une note sur moi, donc dans mon téléphone, euh, que... Euh, euh, j'alimente n'importe quand, ça peut être le matin, ça peut être le week-end, ça peut être la nuit. D Bref, dès que j'ai une idée, je la mets en fait dans ces notes-là. Ensuite, je fais mon calendrier édito mensuel, donc sur quatre semaines. Je regarde justement toutes les idées que j'ai notées et je répartis les idées de contenu que j'ai pour avoir une certaine proportion euh, de type de contenu en fonction des objectifs du mois. Ensuite, je passe à la création. Donc là, je fais encore une fois du batching. Je crée tous mes carousels et tous mes visuels Canva d'un coup sur une plage horaire spécifique. Pareil quand je dois tourner mes Reels et pareil quand je dois créer toutes mes légendes. Et encore une fois, pareil quand euh, je dois programmer. Je programme tout d'un coup au moins... C'est fait, même si ça prend, euh, en général, ma création de contenu sur le mois, elle me prend à peu près deux jours en tout, avec euh, voilà, le calendrier édito, la création, la production et la programmation. Euh, mais ça me permet d'être tranquille après pour euh, tout, le mois, euh, tout le mois qui arrive. Quelle est la destination idéale pour quelqu'un qui veut tester le digital nomadisme Sans aucune hésitation, je pense que vous pouvez le dire là en même temps que moi. <rire> je pense que vous connaissez ma réponse. Elle est composée de quatre lettres. C'est là où tu trouveras le mode de vie qui est le plus adapté aux entrepreneurs du web. Il n'y a pas de deuxième endroit comme ça dans le monde. Il y a une telle quantité de digital nomades et d'entrepreneurs du web au mètre carré c'est juste impressionnant. En fait, la plupart des gens pensent que euh, Bali, en tout cas de là où, euh, entre guillemets, il y a tous les expats et tous les digital nomades c'est grand, mais en fait, pas du tout. C'est hyper petit, c'est hyper condensé, en fait. C'est genre euh, 3-4 allées qui sont perpendiculaires ou parallèles euh, non, perpendiculaire. Perpendiculaire à la plage. Et du coup, voilà, c'est juste euh, 4-5 rues où il y a tout. Où il y a tous les coworkings, où il y a tous les cafés, où il y a tous les restos, où il y a toutes les salles de sport, où il y a même des, des studios de tournage. Enfin bref, il y a tellement, tellement de choses. Au niveau aussi du rythme de vie, c'est ce qui est le mieux pour moi. Parce que, ben, en fait, euh, à 6h, tout le monde est dehors et déjà, tout est ouvert. Tous les cafés, tous les coworkings. Le soir, euh, le soleil se couche tôt, donc en fait, ce qui fait que tu as un rythme où tu as des très longues matinées, tu peux très vite te focus, en plus, tu es en décalage horaire avec la France, donc jusqu'à 14h, tu es tranquille, tu n'as pas de notif, tu as 100% en fait l'esprit pour te concentrer à fond sur ton projet, sur ce que tu fais, et aussi en termes de qualité de vie, enfin, euh, c'est extrêmement pas cher euh, bon, après, ça a quand même beaucoup changé. Hein. Euh, franchement, les logements maintenant, c'est plus euh, ce que c'était. Mais euh, clairement, c'est que ça reste quand même beaucoup moins cher que la France. Et du coup, il y a plein de choses qui sont accessibles. Tu peux faire plein de massages, tu peux euh, manger euh, tous les jours au resto si tu as envie de manger tous les jours au resto. Bref, c'est l'endroit idéal vraiment pour tester le, le digital nomadisme, en tout cas pour moi. As-tu des périodes de down où tu remets toute ta vie en question, tout plaquer, etc. Alors, tout plaquer, non. Tout remettre en question, non. Parce que euh, bah, depuis que je suis entrepreneuse, euh, j'adore ma vie, euh, je sais que je suis faite pour ça. Je me suis jamais dit « Ah, mais peut-être que je vais arrêter mon activité et retourner dans le salariat ». Vraiment, ça m'est jamais venu euh, en tête. Maintenant, bien sûr que j'ai des moments de moins bien, bien sûr qu'il euh, y a des fois où je ressens le besoin de prendre une pause, euh, bien sûr. Mais j'ai jamais remis en question... Mon choix d'entreprendre. Je suis salariée et je te trouve super courageuse de t'être lancée. C'est marrant, c'est un truc qui revient tout le temps, ça, de la part des salariés, de me dire « ah, oh, je te trouve super courageuse d'entreprendre de, » et tout. Et à chaque fois, je réponds la même chose, c'est que moi, c'est eux que je trouve courageux. Vraiment, euh, de voir des gens qui travaillent tous les jours, à la même heure, dans le même bureau, qui ont un temps de transport phénoménal et qui, pour la grande majorité, ne sont pas rémunérés à la hauteur de ce qu'ils font, moi, c'est ça que je trouve vraiment très courageux tous les jours de se motiver à faire euh, entre guillemets la même chose moi, c'est ça que je trouve courageux, c'est pas forcément de, de faire ce que moi je fais. Mais du coup, voilà, c'est juste une question, je pense, de, de perception. Mais euh, merci, parce que bah, c'est quand même, ça part d'une bonne intention et c'est super gentil de me trouver courageuse, même si moi, je le vois pas forcément comme ça. <rire> si l'argent n'était pas important, qu'est-ce qui animerait tes journées C'est une question hyper intéressante. Forcément, si l'argent n'était plus une priorité euh, dans ma vie, si j'étais 100% sereine de ce côté-là, ça changerait quand même un peu mes journées. C'est sûr, mais je pense pas non plus complètement. C'est-à-dire que j'en parle en plus à avec des potes. Rien faire de mes journées, c'est-à-dire juste les passer à faire du shopping, à bronzer et à faire du bateau et à faire des soirées. Euh, je pense que je m'ennuierais très vite. Enfin, c'est même pas « je pense », c'est même sûr. J'aurais toujours besoin de projets. Donc, je pense que sûrement que j'irai peut-être moins vite dans mes projets. Euh, je prendrai quand même un peu plus de temps « off » encore. Et surtout, je m'investirai plus dans l'associatif, ça c'est sûr. Notamment euh, tout ce qui est euh, protection animale et entrepreneuriat aussi euh, en tant que bénévole. Mais ça ne changerait pas non plus radicalement du tout au tout, tout. Ce qui est sûr, c'est que vous ne me retrouverez jamais à Dubaï en train de faire la mala euh, voilà, tous les jours de l'année, même si j'étais blindée. Penses-tu faire partie des influenceurs Vous avez vraiment des questions, mais euh, elles sont Trop fortes vos questions. Alors, tout dépend ce qu'on met derrière influenceur, en fait. Si, pour toi, un influenceur, c'est quelqu'un qui vit des placements de produits, donc vraiment lié au business model, non, je suis pas influenceuse parce que je vis pas des placements de produits. Maintenant, si, pour toi, un influenceur, c'est euh, bah, quelqu'un qui a de l'influence, forcément, à partir du moment où on crée du contenu, on a de l'influence. Donc... Oui. Qui sont tes inspirations en France Alors, mes inspirations, ce n'est pas forcément des nanas qui font la même chose que moi, qui ont la même activité que moi, qui sont dans le même domaine que moi. C'est des créatrices de contenu qui ont deux points communs. Le premier, c'est de créer plein de projets. C'est vraiment de se servir de leur influence au-delà des placements de produits pour vraiment créer des choses elle-même, de A à Z. Et deuxième point commun, c'est des créatrices de contenu qui sont pas juste là pour parler chiffon. On va euh, appeler un chat un chat. Alors certes, des fois, c'est des nanas qui font euh, juste de l'humour, juste du divertissement. Enfin, c'est comme ça qu'elles le présentent. Mais il y a toujours derrière un message. Il y a toujours derrière des engagements. Il y a toujours des vrais sujets de fond derrière. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est vraiment des nanas pour moi qui ont des choses à dire. quoi. La première qui me vient en tête, c'est Jujufit4. C'est vraiment une nana que j'adore. Je la trouve hyper naturel, hyper euh, authentique et hyper engagé aussi. J'adore ce qu'elle fait, vraiment. J'adore son mindset. J'adore sa façon de s'exprimer. C'est vraiment quelqu'un qui a l'air aussi super humble et euh, ouais, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, beaucoup. Louise Aubery aussi, plus connue sous le, nom de, sous le pseudo de My Better Self. Bête de nana, hyper engagée, hyper féministe, très intelligente. Je la trouve très intelligente, très éloquente. J'aime énormément la façon qu'elle a de défendre ses opinions. Et son podcast est incroyable. Des vibrations. Alors, pour la petite anecdote, moi, Des vibrations, euh, je l'ai suivie alors qu'elle avait, je crois, même pas 15 000 abonnés sur Instagram. Vraiment, je l'ai suivie hyper tôt et j'ai accroché de suite à son univers. Pour moi, cette meuf-là, c'est pas juste une créatrice de contenu, c'est une artiste au sens large. Et la création de contenu, c'est juste une couleur parmi sa palette de couleurs. Mais voilà, elle chante aussi, elle compose, elle peint aussi et elle a un truc qui me touche énormément, je saurais pas l'expliquer mais tout ce qu'elle fait, j'adore, j'adore, j'adore. Donc forcément des vibrations. Ensuite, j'irai Lena situation, comment ne pas la citer, franchement, euh, j'ai rien à dire pour moi cette meuf, c'est une masterclass, c'est une story d'exception. Elle le sait sûrement même pas enfin en tout cas, elle le savait même pas au début, mais c'est clairement du génie ces vidéos. vert pour son côté hyper girl boss et hyper franc, j'aime trop son podcast contre soirée. Et j'irai Marine LB. Marine LB, bah, euh, clairement, elle, je parlais d'humour, de faire passer des messages sous le ton de l'humour. C'est clairement tout son credo. Et euh, cette meuf est juste hilarante. Je regarde ses vidéos, je me fais pipi dessus. Et je la trouve mais tellement attachante. Donc voilà, je dirais que c'est mes principales inspirations digitales, en France en tout cas. Que penses-tu des entrepreneurs qui parlent de politique Aïe, 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 on veut mettre dans la sauce. Alors, euh, peut-être que ça va surprendre, mais moi, je suis complètement pour. Je vois pas pourquoi il y aurait un tabou sur la politique. Et là, vous allez me dire, euh, mais pourquoi toi, du coup, t'en parles pas Eh ben, parce que je suis pas du tout quelqu'un, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je suis pas quelqu'un de politisé. En tout cas, actuellement, je fais face à un gros problème et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ma situation. C'est que je ne me retrouve dans aucun parti Politique. Je trouve des bonnes idées un peu euh, dans chaque, il ne faut pas exagérer, mais dans quelques partis politiques. Mais ces bonnes idées à chaque fois sont contrebalancées par des idées avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Ce qui fait que je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis dans le flou. Je me retrouve dans aucun parti politique. Voilà pourquoi je ne parle pas de politique sur mes réseaux. Maintenant, les entrepreneurs qui le font... Bah je trouve ça cool, je trouve ça cool d'exprimer ses opinions, peu importe le domaine. Et en fait la politique c'est un truc euh, dont on parle tout le temps, on a des influences de nos parents, on a des influences de nos amis, on a des influences de notre cercle professionnel, donc je vois pas pourquoi on devrait pas recevoir entre guillemets l'influence d'entrepreneurs avec euh, leurs convictions, entre guillemets, politiques. Maintenant, le seul truc qui peut me déranger, c'est les entrepreneurs ou les influenceurs qui disent « voter un tel ». En fait, je suis OK avec le fait que tu me dises que tu votes pour un tel pour telle et telle raison, mais je ne suis pas du tout OK avec le fait que tu me dises « vote pour telle personne ». J'estime qu'on est assez grand pour se faire nos propres opinions, donc voilà, mais sinon, je n'ai aucun problème avec ça. Ton avis sur la loi influenceur qui vient de passer Est-ce que tu parles des influx voleurs Alors, effectivement, pour celles qui n'ont pas suivi, il y a une loi qui vient de passer à l'unanimité pour encadrer le statut d'influenceur et surtout la responsabilité de l'influenceur. Cette loi, elle dit notamment que chaque influenceur doit euh, dire clairement quand il s'agit d'une collaboration ou d'un partenariat rémunéré donc doit le mentionner tel quel à sa communauté elle interdit aussi certains placements de produits donc notamment tout ce qui est chirurgie esthétique et produits euh, sur la santé par exemple comme les pilules etc. et elle vient aussi renforcer la responsabilité de l'influenceur c'est-à-dire que si un consommateur par exemple ne reçoit pas son produit il peut se retourner contre la marque mais il peut aussi se retourner contre l'influenceur qui a fait la promotion de cette marque-là. Dans les grandes lignes, c'est ça. Ce que j'en pense, c'est que c'est une très bonne chose. Il je... n'y a même pas de débat là-dessus, en fait, c'est clairement une très bonne chose. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça vient que maintenant. Enfin, Clairement, euh, les influenceurs, euh, le métier, ça existe depuis 15 ans, donc il serait temps de se réveiller, les gars euh, mais c'est bien que ce soit enfin encadré et que euh, bah, les influenceurs aussi arrêtent de se cacher euh, derrière euh, leurs agents en mode, ah non mais moi de toute façon euh, j'ai rien à regarder, j'ai rien à vérifier c'est le travail de l'agence, alors c'est en partie vrai, mais il faut pas non plus se dédouaner de tout, j'estime que tu as une responsabilité auprès de ta communauté euh, quand tu leur vends des choses, donc quoi qu'il, s'il y a un problème derrière c'est à toi aussi de prendre cette part de responsabilité. Cette loi influenceur pour moi c'est une bonne chose pour les deux parties, c'est une bonne chose pour les influenceurs parce que euh, bah forcément, comme ça va être durci, euh, on ne va pas se mentir, ceux qui faisaient de la merde, c'était toujours les mêmes, ça va les empêcher de faire ça. Et du coup, bah, ça va arrêter de salir le métier. Et dans l'autre sens, ça protège les consommateurs. Donc en fait, euh, c'est que du positif. Et du coup, bah maintenant, à voir si euh, cette loi est vraiment appliquée concrètement sur le terrain, s'il y a des sanctions... Euh, parce que euh, bah, souvent il euh, y a des lois mais qui ne sont pas forcément euh, respectées et derrière il euh, y a toujours des impunis. Donc voilà on verra. Comment gérez-vous votre bien en location oh, On passe vraiment du coq à l'âne. Donc oui on a acheté un appartement sur Montpellier appartement qu'on a euh, complètement rénové. Il y a eu euh, quand même un, un gros budget travaux je pense que vous avez pu voir les avant-après sur Instagram et cet appartement il est maintenant sur Airbnb et euh, bah oui c'est pas nous qui nous en occupons parce que euh, bah, clairement on n'aurait pas le temps de le faire. Donc on a pris une conciergerie qui s'occupe de répondre à tous les messages Airbnb, de gérer euh, l'accueil des voyageurs, la sortie des voyageurs, de faire le ménage entre euh, chaque séjour et de réapprovisionner tout ce qui est shampoing, après shampoing, lessive, bref tout ce genre de choses. Et bah, du coup cette conciergerie qu'on a mandatée, on la rémunère à la commission, c'est-à-dire qu'ils euh, prennent une part du chiffre d'affaires qu'on génère sur Airbnb et je trouve ça trop bien ce système. Moi je suis vraiment fan des systèmes de, de commission sur le travail qui est effectué un peu à l'américaine dans le sens où pour moi c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que euh, bah forcément eux comme ils ont une part, donc c'est 20% en fait euh, du chiffre d'affaires, ça les motive parce qu'ils savent que euh, meilleur sera leur travail, mieux ils répondront euh, aux voyageurs sur Airbnb, mieux le ménage sera fait, mieux l'accueil euh, sera de qualité. Plus l'appartement aura une bonne note sur Airbnb, plus il y aura de demandes de réservation... Plus le prix de la nuit pourra augmenter et plus du coup ils pourront eux aussi se rémunérer sur la gestion de ce bien. Donc moi je trouve ça trop bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui te trigger sur Insta et si oui comment tu le gères Alors j'ai pas beaucoup de haters, j'ai pas beaucoup de messages de haine franchement euh, c'est euh, dérisoire mais euh, j'en ai quand même eu. Et je ne les gère pas, c'est-à-dire que je ne réponds pas, et je pense que c'est le mieux à faire, de ne pas attiser la haine, euh, franchement euh, j'ai pas de temps ou d'énergie à perdre avec ça, alors au départ ça me sortait par les yeux parce que bah, de base je suis quelqu'un d'assez impulsif, donc j'avais à chaque fois envie que d'une chose, c'est de répondre et de, de les terminer, mais en fait ça sert clairement à rien, donc euh, maintenant, euh, j'ai un peu plus euh, l'habitude de gérer. Et du coup, bah, juste on dit que l'ignorance est le meilleur des mépris et c'est clairement ce que je fais. Comment gérer le partage de personnalité et la valeur qu'on apporte, notamment en story Parfois, je me dis que je ne montre pas assez de moi et de ma personnalité à travers mon contenu. C'est une excellente question. Et pour être honnête, c'est une question que je me pose aussi encore certaines fois. Il euh, y a des fois où j'ai envie de partager... Des choses de ma vie perso, parce que je trouve ça cool et que même si c'est pas dans ma ligne édito, bah, j'ai juste envie en fait, de, de le partager euh, avec vous. Et en même temps, j'ai de l'autre côté ce truc qui me dit mais en fait, t'es pas là pour ça, t'es pas, entre guillemets, on en revient à ce terme d'influenceuse. Le but, c'est pas que les gens connaissent ta vie perso, c'est même pas ce que tu veux vendre, donc le fais pas. Pour moi, il y a trois choses à comprendre. La première, c'est que tout est une question de proportion. Moi, ce que je conseille à chaque fois, euh, c'est d'avoir à peu près 20% de contenu qui n'a rien à voir avec ces piliers de contenu, mais 80%, donc une grosse majorité, qui a un rapport avec ces piliers de contenu. Euh, ce que j'entends par là, euh, par exemple, moi qui monte dans mon quotidien d'entrepreneuse, j'estime que ça fait partie complètement de mes piliers de contenu, même si c'est euh, parler de moi, c'est juste du contenu humain, mais ça reste dans ma ligne édito. Par contre, quelque chose qui ne va pas du tout être dans ma ligne édito, c'est par exemple si je partage euh, mon plat à la truffe, parce que j'adore la truffe, ou si je partage une photo de mon chien. Donc voilà, c'est une question de proportion. Deuxième chose, ta personnalité, tu peux aussi la montrer sans parler de ta vie perso. Ta personnalité, c'est aussi euh, tes convictions, c'est aussi euh, tes valeurs, c'est tes anecdotes, mais anecdotes, ça peut être professionnel. Donc, il n'y a pas forcément besoin de montrer sa vie perso pour montrer sa personnalité. Et la troisième chose, c'est que c'est une question aussi, encore une fois, d'introspection et d'appétence. Si tu ressens le besoin et l'envie de partager des choses de ta vie perso, fais-le par contre, si tu ressens pas le besoin, ne le fais pas. Je pense que c'est à chacune de poser nos propres limites sur ce sujet-là. Euh, moi, par exemple, je sais que si un jour euh, j'ai des enfants, bon, ça risque pas d'arriver, en tout cas, pas euh, bah de suite, et peut-être jamais d'ailleurs. Mais bref, peu importe, si un jour j'ai des enfants, je ne montrerai pas leur visage sur Instagram, sur les réseaux. Voilà, ça fait partie de mes limites. Euh, J'ai aucun problème avec les gens euh, qui le font. Mais moi, ce serait ma limite de ne pas le faire. Donc voilà, c'est du cas par cas. Écoute-toi et fais les choses aussi euh, progressivement. Vois ce que ça donne au fur et à mesure. Et la dernière question, c'est est-ce que tu n'as pas de temps en temps le syndrome de l'imposteur Alors, ce syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai ressenti que hyper tard parce qu'au début, quand je me suis lancée, je me trouvais légitime dans le sens où j'avais un gros diplôme dans mon domaine où j'avais fait trois ans en tant que salarié dans mon domaine donc quand je me suis lancée j'ai pas eu cette sensation euh, d'être euh, un escroc, un imposteur tout ce que tu veux le moment où j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur c'est quand j'ai atteint les 5000 euros à peu près de chiffre d'affaires par mois parce que pour moi ça correspondait un salaire de cadre en entreprise. Donc, de quelqu'un qui a d'énormes responsabilités, de quelqu'un qui a beaucoup de gens à manager, de quelqu'un qui travaille euh, énormément, énormément, énormément. Et du coup, je me suis dit, putain, mais meuf, euh, tu fais euh, peut-être la moitié des heures qu'ils font, tu fais quelque chose qui te passionne, tu n'as pas euh, beaucoup de contraintes, et pourtant, tu es payée, la même chose. Et donc, c'est là que j'ai eu l'impression d'être un imposteur. En fait, je ne comprenais pas pourquoi je gagnais entre guillemets autant d'argent. Mais je pense que du coup, c'est lié à... à mon enfance et à la société parce qu'on nous a toujours inculqué que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait travailler dur. Il fallait faire énormément d'heures. Il fallait faire des choses qu'on n'aime pas forcément. Je ne sais plus qui m'avait dit la dernière fois euh, suite à des stories que de base, le terme travail vient du latin ou du grec ou je sais plus quoi, souffrance. Enfin, la racine du mot, quoi, vient de, du mot souffrance. Donc, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais tu gagnes beaucoup d'argent, enfin, ce que moi, j'estime être beaucoup d'argent, alors que je suis pas en souffrance et donc j'avais l'impression d'être un imposteur j'ai beaucoup travaillé justement sur mes croyances vis-à-vis -vis de l'argent ça s'est fait progressivement mais euh, voilà par rapport au fait aussi que je viens d'une famille assez modeste j'avais de grosses croyances limitantes par rapport à ça mais du coup en bossant dessus j'ai compris que euh, bah, c'était totalement erroné que de penser qu'on euh, devait euh, énormément énormément travailler et énormément énormément souffrir pour gagner beaucoup d'argent et du coup bah voilà ça va beaucoup mieux à ce niveau là je vais arrêter les questions ici. Il y a des questions qu'on m'a posées, auxquelles j'ai pas répondu dans cet épisode, mais parce que j'estime que justement la première hotline, y avait déjà répondu. Donc euh, allez checker si jamais il n'y a pas votre réponse dans cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vraiment, j'aime trop ce format. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode en story Instagram, à dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.